0: No me apuren en la mañana de la 91.1 aquí desde la ciudad de Villa Gesell y ya está la entrevista planteada para el día de hoy. Unos minutos nada más, porque es escucharlo a este dirigente que, que, bueno, dice sus verdades y que en parte de la población, en gran parte podemos decir, coinciden. Hablamos de Guillermo Moreno, que fue secretario de Comercio, dirigente de Nuestra Política que lo tengo en línea telefónica, precandidato a presidente. Por lo menos lo quiero mencionar así, porque como se viene viendo en los medios y también desde sus redes sociales. ¿Cómo le va, Guillermo? Leo Lucero lo saluda. Gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. ¿eh?
0: Bien. Eh, ¿Sos precandidato?
1: Sí, sí. Eh, en realidad, en nuestro espacio político no, no va a haber un espacio competitivo. Uh -huh. Vamos con una lista, pero bueno... Eh, entiendo que no va a haber ningún inconveniente en pasar las pasos, por lo tanto bueno, me van a tener que aguantar en el debate presidencial.
0: En el debate presidencial es lo que temen de vos.
1: Bueno, no sé si temen. Hoy por hoy nadie quiere debatir, digamos. No, no, no es que pretendo debatir con los candidatos a presidente. Pretendo debatir con los economistas de los candidatos a presidente. Pero bueno, ahí lo tenéis, Amel Coñán que dice que hizo un plan económico para todo, cualquiera sea el gobierno que viene. Él planteó el debate, yo se lo ofrecí y hasta ahora no contestó, no contestó que no. Al menos con un periodista y un medio nacional me lo dijo, mirá, yo lo llamé a Melconián y me dijo que no quiere debatir.
0: No quiere debatir. No
1: importa, de, guardemos el nombre del periodista, pero bueno, dueño de un medio, más que periodista. Sí, sí. Periodista y dueño de un medio, no hay tantos. Uh -huh. Este, pero guardemos el nombre. Este, y el resto de los economistas, bueno, no creo que la espina, la cunza quieran debatir, se lo he planteado y no, no quieren debatir.
0: Hay, hay muchos...
1: de Macri, no sé si será Dujónne o el propio Melconian, tampoco, igual que él no es candidato. Uh -huh. Del lado del oficialismo, no voy a debatir con Marsa. No. Con todo respeto, no, bueno. este, Es con el trojismo, ¿no? Uh -huh. Me parece. Expert también que se la da de que el viste dijo, no, que voy a debatir con Moreno si ese tiene que estar preso. Opa. ¿Y no te acuerdas que lo dijo sí, sí, aire, sí, en crónica? Sí, 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 sí. Sí. No, yo con él no debato porque tiene que estar preso. Ah, mira, ok. Y, la, mirá ¿y el mirá debate... El gauchito, mira que el gauchito es Per. Sí. No, porque no, que en todo caso lo tiene que decir la justicia.
2: Sí, ¿no?
1: Si no estás, no estás. O sea, yo no le voy a negar. Incluso aunque estuviera preso, uh -huh. igual el debate es otro va por cuerda separada, ¿no? Uh
0: -huh. La parte es obligatorio, ¿no?
1: Bueno, eso va a ser el día del debate, sí, sí. Además, bueno, Aves Per no va a ser candidato a presidente,
0: ¿no? No va a llegar. Se
1: juntó, se juntó con la reta, ahora ¿no? no va a ser candidato a presidente.
0: ¿no? Sí, se sacó la foto con los dos igual, ¿eh? Con la rete y Bullrich, por las dudas.
1: Sí, pero bueno, no va a ser candidato a presidente.
0: ¿no? ¿Y qué opinas de este muchacho Javier Miley que apareció en todos lados?
1: Eh... Mira, ¿Es cuerdo? Sí, si es cuerdo, me preguntaste. Sí. Mira, yo creo que a la política Miley le hizo muy bien ¿Ah, a sí? la política. Sí, a la política le hizo muy bien porque movió el árbol. Mm. ¿Viste? Es como un pibe nuevo que entra en tu familia, un cachorro, trajiste un pájaro, hiciste un baño nuevo. Cuando vos moves el árbol, mm -hmm. te pusiste de novio, mm -hmm. cuando vos moves el árbol está bien. Mm -hmm. Y mi ley en la política movió el árbol. Sí. en yeah. la economía cuando mi ley hablaba en sí. la economía hasta hace 15 días, trataba en la edad del pavo yeah. el pibe no se baña no se corta el pelo, se pelea con todo la edad del pavo de los varones
0: uh -huh. sí,
1: sí. hay mucho, mucha mucha bola, no le puede dar que le voy a poner una bomba al banco central que voy a romper esto, que voy a vender los niños que voy a vender el, los órganos que era como un pibe en la edad del pavo uh -huh. los votos de ellos se, de él se consolidaron hay una cantidad de votos que no se pueden negar. Los banqueros se preocuparon, que era lo que decíamos hace 60 días atrás: no se preocupen por mi ley, porque se van a ocupar los banqueros de mi ley. Uh -huh. Los banqueros se ocuparon y le armaron el equipo económico, claro. con Roque Fernández y con Carlos Rodríguez. Uh -huh. Y otros chicos, Elstein. Se... Uh -huh. eh, Entonces, ¿yo qué te diría? Ahora, um, mi es un muchacho serio en lo económico. Ya no tiene nada que ver con las pavadas que hablaba. Claro. No me gusta el país de Roque Fernández o de uh -huh. Carlos Rodríguez, pero son serios. Uh -huh. No puedes decir que no son serios. No te gusta, pero son serios. Uh -huh. eh, ya no tiene nada que ver con ese modelo austríaco, ni el anarcocapitalismo, ni ninguna de esas pavadas que estaba hablando. Ni terminar con el Estado, ni terminar. Ni ponerle una bomba al Banco Central, ni dolarizar. Todas esas pavadas se terminan. Claro. Ahora es serio, salió de la edad del pavo rápidamente Maduró
0: ¿Porque se metió en la casta como en la que tanto reñía
1: Claro, entonces dejó Ahora dejó de ser la rebeldía
2: uh
1: -huh. Entonces ahora la rebeldía quedó vacante claro. Y eso vuelve a ser el peronismo uh -huh. Porque siempre en este país la rebeldía fue el peronismo No van a ser los radicales, ¿no? No no, no, vas a pensar que los radicales son los rebeldes de este país.
0: ¿Y los socialdemócratas como me lo definiste en la entrevista anterior hace bueno, dos años de Alberto Fernández?
1: Bueno, eso nunca puede ser la rebelía, ¿no? ese uh -huh. es el consenso de Washington. Precisamente el crecimiento de, 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 de mi ley fue porque fue anti-status quo. Uh -huh. eh, en realidad estás, los dos son los 90, Alberto Fernández. Y ley uh -huh. son los 90 porque son el consenso de Washington. Uno es Felipe González, que en este caso es, 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 es Alberto Fernández. Y Milley tirando más para, para la Margaret Thatcher en el límite, si bien está bien para ponerlo de alguna manera. Uh -huh. el, el consenso de Washington, la globalización, y yo, Bush padre, la Thatcher y Felipe González. Uh -huh. ¿Cómo? Y en términos. En términos conceptuales te diría la Thatcher, ¿eh? cuando, cuando y, y, la globalización fue... Es mira, cuando acá se privatiza Entel, que uh -huh. no se concesiona, se privatiza, el modelo a tomar fue el inglés. Uh -huh. Y casi todos los modelos que se utilizaron desde el Banco Mundial, que fueron los que como asesoría venían para acá, eh, digamos, bueno, vas a pensar que la señora Alzogaray fue la que privatizó Entel, no. esa fue la que firmó digamos, los equipos técnicos atrás de eso, eran los que tomaban como doctrina lo que había hecho la Thatcher.
2: Uh -huh. ¿está bien? Claro.
1: Que fue la primera que empezó a desestructurar los estados y rompió la globalización. Bueno, vos sos muy joven, no te vas a acordar de eso, pero bueno. Algunas
0: costitas me acuerdo, algunas bueno, cosas.
1: Bueno, obviamente te acuerdas de la guerra en Malvinas, pero en términos económicos estamos hablando de esto. Sí, sí. Este, e, 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 la globalización en términos doctrinarios, es de escuela austríaca. Uh -huh. Y eso es la Thatcher y Felipe González, uno socialdemócrata y la otra neoliberal. Eh... Y acompañado por Bush padre, que bueno, un personaje interesante para Estados Unidos, no tanto como el hijo, eh, más interesante fue, fue Bush hijo. O Reagan, digamos, fueron uh -huh. tipos interesantes para Estados Unidos, no para nosotros, pero bueno.
0: Guillermo, yo quiero aprovecharte porque nosotros desde un pueblo por ahí, como es Villa Gesell, miramos la economía desde otro lugar. ¿Qué país le...? ¿Por
1: me decís que yo iba a veranear a un pueblo? No, yo cuando iba a Villa Gesell quedaba delumbrado
0: Claro, pero miramos no estamos en la rosca, no por más que yo tenga el programa Vuelta de Rosca, no estamos en la rosca nacional de saber qué
1: país... Iba le... al camping, che, iba al camping donde terminaba la 3, como donde empezaba la 3, no me acuerdo, Hubo un camping ahí que eh, pues hay... íbamos a veranear a Gesel se debe seguir estando. Pero... Sí,
0: hay camping para tirar para arriba, entonces seguimos teniendo los campings. Pero te hago dos, una pregunta, ¿qué país va a agarrar el presidente que venga?
1: Y depende, yo creo que tenés que estar preparado para cuando si ganan ellos uh -huh. que Melconian empiece a hablar de sincerar será la economía.
2: Uh -huh. claro.
1: Entonces entre que ganaron la elección y asumen... Te van a decir, te van a con cara de circunspectos después que ganaron la elección.
2: ¿eh? Uh -huh.
1: si, che, pero hay que la economía y ahí ajustaste el sitio. Ahí es donde perdieron los sectores populares. claro Una cosa es que el peronismo ordene esto, uh -huh. este desastre que hizo este gobierno socialdemócrata. Uh -huh. Y otra cosa es que esto lo ordene una bestia como un mecoñán. claro eh, eso, va a ser, eso va a ser gravísimo para los sectores populares. Por eso yo no sejo despedir que nos pongamos de acuerdo los peronistas, no en este gobierno, este gobierno no es peronista.
0: Y pero, eso eso que pide Schiaretti de un amplio frente peronista, un amplio... Ah, no, bueno,
1: esos son ellos. Uh. Se equivocó Schiaretti, se equivocó. Yo lo tenía, vos imaginate que yo lo conozco a Schiaretti, es un hombre más grande que yo, pero era una de las referencias de juventud peronista. Uh -huh. También no una referencia que podía, pero es una. El es que debe tener setenta y pico de años ahora, no me acuerdo, pero setenta setenta y pico debe tener. Buscarlo ahí, ahí, sí. alguno de los tuyos lo busque. Me debe llevar cinco o seis años. Uh -huh. O sea, era de los grandes cuando nosotros estábamos en juventud peronista. Uh -huh. y, y terminar así me parece que no 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 está bien. No está bien. Se, se equivocó, se equivocó, se equivocó. Yo creo que no es lo que quiso decir, le salió mal. Uh -huh. Este. Siendo contador se tendría que haber dado cuenta que si él quería ser un frente con Cambiemos, obviamente los de Cambiemos le iban a decir que quería entrar en Cambiemos. No es lo que quiso decir, ¿eh? Sí, sí. Él quiso decir, bueno, el frente que yo tengo en Córdoba, yo tengo un frente en Córdoba que puede ser ganador. Uh -huh. Voy a armar un frente nacional. Salió a decir que era candidato a presidente. No amplió ese frente, se juntó con Urtube, con Rodríguez Sá, pero no mucho más que eso. Uh -huh. Desde ese Frente Cordobés quiso juntarse con el Frente Cambiemos, para llamarlo de alguna manera, uh -huh. o sea, los Radicales, el Pro, Lilita Carrió, qué sé yo, para hacer un Frente de Frentes,
2: uh -huh. ¿está bien? Sí, sí.
1: Eso es lo que él quiso hacer, pero era obvio que si yo ahora vos te pongo un billete de... un billete de dólar y un billete de peso... sí. Que vas a manotear. Entonces, el verde, sí. ellos, ellos hicieron lo mismo. Dijeron: Este pichichi viene a querer entrar con nosotros. Yo voy a explicar que me lo compré. Uh -huh. ¿Está bien? Que quiere entrar acá, no que quiere que nos saliemos. Y una vez que cinco o seis periodistas te dijeron eso, ya está. Claro. Y bueno. La tendría que haber
0: visto. 73 años tienes, Chiaretti. Ahí está,
1: viste, yo te dije que me llevaba 4 o 5, yo tengo, voy a cumplir 68, ahí está.
0: ¿Por Entonces... qué la esperanza de algunos quineristas que vivieron el gobierno que vos integraste, que integraste ese frente para la victoria, ¿no? Vos integraste un gobierno que hay muchos quineristas que quieren volver a eso y ahora se sienten desilusionados con Cristina que no va a ser, que no quiere ser pero quieren volver a ese gobierno donde vos estabas, donde estaba Randazo, donde habían ministros que habían demostrado buena gestión, excelente gestión.
1: No, no, eso vino después. ¿eh? Vino después, no, no, pero... vino en el 2007,
0: sí. Sí, pero estabas dentro de ese, arma, de ese equipo que a muchos, yo soy de los nacionales y populares, nos hicimos en esa gestión, somos de Néstor, la política nos, nos metió Néstor Kirchner a nosotros, yo soy de una generación, tengo 39 años, que la, antes de Néstor no queríamos en la política, ¿me explico? Y así somos varios. Eh, ¿Por qué no, no, no tenemos esa representatividad? ¿No encontramos ese padrino, ese papá que nos venga a decir, chicos, acá volvemos a él? E yo
1: creo que nosotros expresamos eso, ¿no? Uh -huh. Puede ser que no con la suficiente intensidad de voz, uh -huh. o volumen de voz, porque somos lo que somos. Uh -huh. Pero nosotros expresamos eso. Cuando yo le digo, tenemos que volver a la beca a ganar. Claro. Mi plan económico, cuando lo escribimos con los dirigentes sindicales, los empresarios uh -huh. y el equipo, es básicamente hacer lo que hicimos, superar fiscal primario, uh -huh. balanza comercial favorable, administrar correctamente, uh -huh. pero sin lastimar al pueblo. Uh -huh. Vos podés ordenar el tema fiscal sin lastimar al pueblo. Claro. No es que te enseñan en la facultad uh -huh. a lastimar al pueblo. Bueno, tenés, lastimemos al pueblo uno, dos, ¿viste? Y son materias que tienen que aprobar. Claro. Pues, claro, bueno, no, porque si no parece que cuando hablan los economistas hoy es un concurso a ver quién aumenta más la luz, ¿viste?
2: Y hay
0: otra que está pasando ahora que todo el laburante dice, bueno, venga el que venga, nos va a tocar el bolsillo. Y alguno lo dice con, 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 contento, no nos queda otra que nos sacrifiquemos ver, otra no, vez laburante. no
1: es cierto, no, no es cierto. Por eso hecho plan económico, yo digo, mirá, la deuda la tienen que pagar los terratenientes la zona núcleo de la Pampa Húmeda, y explico cómo. Uh -huh. Y por eso no aceptan el debate, porque el debate va a empezar diciendo muchacho ¿para vos quién tiene que pagar, poner la plata para algo? ¿Cómo resolvemos el tema fiscal? El tema fiscal básicamente, bueno, entonces, uh -huh. nuestra posición técnica, sosteniendo el derecho de propiedad y todo lo demás, nosotros no somos marxistas, ¿no? Uh -huh. Nosotros no atentamos con el derecho de propiedad, pero técnicamente explicamos por qué hoy el único que tiene excedente en condiciones de aportar para ir a la deuda externa, para honrar los compromisos, son los alquileres de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Bueno, de ahí, uh -huh. que hay entre 8 mil y 10 mil millones de dólares, tienen que aportar, les toca a ellos, son mil familias. No podés seguir lastimando al pueblo. Claro, exactamente. De ahí no están, hay algunos que están de acuerdo, y dicen, sí, nos toca a nosotros. No es que vos decís, oh, mirá, están todos en contra. ¿Eh? Algunos te lo dicen, sí, está, vamos a intentar, vamos a intentar.
0: Me, me ¿Vendría esa Villa
1: nosotros ...sino el resto es un lío. Porque a... aparte, cuando vos le explicás que este lío les va a volver a bajar la hectárea... Cuando yo llegué al gobierno, la hectárea estaba a mil dólares claro. eh, en la zona núcleo. Sí. Y hoy está a 20. 000, 22 mil uh -huh. Entonces, esa ganancia patrimonial la tuvieron por un gobierno que funciona. Si la Argentina no funciona, esa tierra vuelve a costar mil ¿eh?
0: Yo, estás dándome la tecla en algo que siempre le digo a toda la zona acá de General Madariaga. A todo Le digo, me crié en una zona donde en los 90 estaba todo en remate y te regalaban el, para hacer campos, porque no no producían, no servía o no había rendi, rendimiento. Estaba en quiebra el campo de la región. Estoy hablando de acá, de la zona gaucha, ¿no? De Madariaga, por ejemplo. Sí, esa, eso, esa
1: es zona ganadera, ¿no? Eso no, la, es, no es la pampa húmeda que estoy hablando yo. Sí, sí, eso pero es, bueno. hablando de la zona núcleo, o sea, para arriba, ¿no? Para abajo de sí, Buenos Aires. Sí, sí, sí. Entonces, estoy hablando de exaltación de la cruz para arriba. Uh -huh. O sea, ahí es zona ganadera, ahí no vale eso, una hectárea ni ahí, no, no. ahí no vale eso. Bien, la zona núcleo donde vale va entre 22, pero esa es una tierra más productiva del mundo. Lo que vos me estás hablando de Madariaga, esa es la, la invernada, digamos,
0: ¿no? Sí, 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 bueno, es que son monedas
1: lo que vale, ¿no? Ah. Pero no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando para arriba, digamos, para el sur de Santa Fe... Desde Exaltación de la Cruz Pilar, digamos, para arriba, sur de Santa Fe y un poquito con. Bien, bien,
0: El este rectángulo
1: que es la zona núcleo de la Pampergamino, Roja, Está bien, el, 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 el uh -huh. este Chacabuco, estamos hablando de eso. Uh -huh. La verdad. Este, es... Venado Tuerto, estamos hablando de ese, ese rectángulo uh -huh. que son las tierras más productivas del mundo. Se puede. Ahí estamos, Con eso te alcanza, no, no, no. te alcanza y te sobra. Después es ordenar la cosa bien. Uh -huh. Si vos encontrás a alguien que quiera debatir con el peronismo, yo encantado. Con el trotskismo ya debatí, obviamente que podamos seguir debatiendo. Son los únicos que aceptan el debate después cuando vos le decís «Muchachos, ustedes atentan contra el derecho de propiedad, no me hablan de la patria trotskista». Claro, sí. Me hablan los desajustes del peronismo. Dice «No, el peronismo ya gobernó, ahora nos toca a nosotros». Bueno, ¿cuál es tu idea? Uh -huh. Suponete que te toque a vos, ¿cuál es tu idea? Sí, sí. Y el otro día en un debate me dice no, porque nosotros vamos a poner el 82% móvil. Pero no es cierto, en la patria trotskista no hay no hay jubilaciones sí. móviles, porque no hay inflación. Según vos no va a haber inflación. Bueno, ahí se les desordena la cabeza y no te cuentan lo que es la patria trotskista, ¿viste? Sí, sí. No te la cuentan, digamos, te cuentan una película este que, que no es lo que ellos tienen como ideal, te la esconden, uh -huh. te esconden el ideal de Trotsky para... Como están planteando la patria. Moreno. Nosotros discutimos con el orgullo de la patria peronista,
0: sí. No, no, porque sé que tenías ahí poco tiempo y por eso, antes que me, me, me reten tu, tu prensa, eh, la, la que te pregunto: ¿vendrías a Gésel? Sé que hay intenciones de armado eh, tuyo acá en esta ciudad.
1: Eh. Eh, sí, si vamos a hacer todo, todo. Todo el partido de la costa y todo lo que tiene que ver con Pinamar y todo lo que tiene que ver con, con General Pueyrredón y todo lo que tiene que ver con Alvarado que uh -huh. toda la costa, digamos, se va, se va a armarse y lo estamos armando, no va a haber ningún inconveniente, al contrario, uh -huh. hay compañeros dispuestos, así que vamos a hacer todo un recorrido por ahí.
0: Y la última, ¿la inflación se baja dolarizando
1: No, no, esa es una pavada. Esa es la época que mi ley uh -huh. era adolescente, claro. estaba en la edad del pavo, ahora ya le pusieron los banqueros, ya está. Ya o sea, está, está. O sea, ya está. No, vos imagínate que los banqueros... La mercadería de los banqueros son los pesos, no los dólares. ¿eh? Ah, sí. La mercader... Es muy fácil de entender. La mercadería de los banqueros argentinos, uh -huh. son los que mandan. Uh -huh. Te guste o no, van, van, manda el Macro, el Galicia. Esos son los pesos. La mercadería de los bancos norteamericanos es el dólar. Uh -huh. Pero los bancos norteamericanos en la Argentina, si yo te pregunto cuál es, vos me decís el Citi. Bueno, pero eso no. Es, uh -huh. Mandan los banqueros nacionales. Y eso, la mercadería que tienen son los pesos. Entendés, uh -huh. por eso sí iban a hacer cargos de Milay. Y bueno, ya se hicieron cargo de Milay y ya le pusieron a Roque Fernández, le pusieron a, a, a Rodríguez y ellos ven la economía desde el dinero, qué dinero, los pesos. Por eso los que ganan son ellos.
0: Te agradezco. No,
1: el... tranquilo que ya no te preocupes por eso porque ya los banqueros se hicieron cargo.
0: Bien, no quiero abusar más y te agradezco la ahora, gentileza.
1: Puede ser la rebelión. Ahora todos los pibes, sobre todo en Villa Gesell, sí. Y ahora quién los expresa. Vos. Porque alguien tiene, y bueno, alguien tiene que expresar la sí. reunión. Te mando un abrazo grande y sí, lo expresamos nosotros.
0: Te mando un abrazo y gracias por la gentileza y de la noche. Ellos ya son el status quo, como siempre.
1: Ellas un abrazo ellos amigo, hasta luego, hasta gracias luego. por la charla.
0: Gracias. La ron. casta, eh. La casta política, eh, eh, pa, lo dice Moreno, ¿no? La casta ahora es mi ley también, ¿no? La casta es mi ley.